0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan semangat belajar Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini Nah, di pertemuan kita yang lalu, kalian telah mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa Mulai dari masa awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1959 Masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, masa Orde Baru 1966 hingga 1998, dan Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Nah, untuk saat ini kita akan fokus mereview materi tentang dinamika perujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, gimana? Sudah siap kan? Bagi anak-anak ibu yang ingin mencatat tema podcast kita hari ini, maka silahkan segera siapkan alat tulisnya dan yuk kita mulai belajar. Oke, pembelajaran kita hari ini akan ibu mulai dengan sebuah lagu. Pernahkah kamu mendengar lagu ini? Baru saja kamu dengar tadi berjudul Mars Pancasila Tentu sudah tidak asing lagi kan? Karena beberapa kesempatan satu pacara bendera kita sering menyanyikannya bersama-sama Lirik lagu pada Mars Pancasila memberikan informasi tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara Seperti ini Pancasila dasar negara Rakyat adil makmur sentosa Nah seperti itu Nah, dilihat dari kedudukannya, Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan fungsi utama Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Lalu, bagaimana sih praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Jadi gini, Pancasila sebagai dasar negara itu kan sering disebut dengan dasar falsafah negara, philosophy of lah, atau state aide, yaitu ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara di berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain. Fungsi dan peranan Pancasila dijelaskan dalam ketetapan MPR nomor 3 garing MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan, serta dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sehingga seluruh peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Nah, Pancasila juga dikatakan sebagai start fundamental norm artinya Pancasila dijadikan sebagai kaidah tertinggi dalam kesatuan datanan hukum yang ada di Indonesia Nah, jadi apa sih maknanya? Jadi gini Tentu kamu sudah belajar dong tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau sistem piramida hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi, urutan pertamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua TAP MPR Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah. Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, ketujuh peraturan yang tadi Ibu sebutkan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota harus bersumber dari Pancasila. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai hukum dasar tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia Sedangkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Artinya, seluruh peraturan yang ada dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan daerah, kabupaten atau kota tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Karena ingat, Pancasila itu adalah stat fundamental nom atau kaidah tertinggi dalam tatanan hukum yang ada di Indonesia. Tatanan hukum yang mana? Yaitu tatanan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Nah, lalu kenapa sih Pancasila itu tidak disebutkan dalam urutan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011? Nah, jawabannya gini. Meskipun Pancasila tidak disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun otomatis seluruh peraturan yang ada di Indonesia itu wajib bersumber dari Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena hukum dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tadi adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 pun harus bersumber dari Pancasila. Oke, sekarang sudah paham kan nak? Nah, jika kita berbicara tentang praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, itu artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai petunjuk, pegangan, dan pedoman hidup sehari-hari. Atau bisa dikatakan bahwa Pancasila itu harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Makanya, setiap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus dijiwai oleh Pancasila. Dan kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepas Jadi ketika kita berbicara sebagai Pancasila sebagai dasar negara Maka Pancasila itu dijadikan sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara Sedangkan jika kita berbicara tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Artinya adalah bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Gimana? Sudah paham kan nak, bedanya? Nah, tadi kan telah ibu sampaikan bahwa kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilepas Nah, contohnya gimana sih? Misalnya, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang maha esam meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, tiga, empat, dan lima Sedangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ke-3, 4, dan 5. Oke, untuk mempermudah kamu belajar, maka rekaman Spotify ini akan Ibu lengkapi dengan gambar dalam bentuk port agar kamu mudah belajar dan akan Ibu upload pada Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan kelima sila dalam Pancasila? Nah, Kelima sila dalam Pancasila mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disebut dengan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai dasar perlu dijabarkan dan diatur lebih lanjut melalui nilai instrumental dan nilai praksis. Nah, yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari nilai dasar. Disebut nilai dasar karena nilai ini adalah hakikat dari kelima sila Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai dasar itu bersifat tetap, melekat dalam kelangsungan hidup negara, dan bersifat universal. Disebut universal karena di dalamnya terkandung cita-cita negara, tujuan negara, serta nilai-nilai yang dianggap baik dan benar. Nah, agar dapat diterapkan nilai dasar ini perlu dijelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengapa perlu dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat umum Sehingga perlu diatur lebih lanjut agar dapat langsung kita laksanakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari Lalu yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar Pancasila. Contohnya dalam bentuk apa sih? Yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tadi Ibu sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 7 ayat 1 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu contoh yang kedua adalah mekanisme lembaga negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pada nilai instrumental ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ingat bahwa nilai dasar itu bersifat tetap dan melekat, sedangkan nilai instrumental itu dapat berubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, aspirasi masyarakat, serta kebutuhan dari masyarakat. Oke, yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengalaman nyata di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena dalam lingkungan sehari-hari, maka nilai ini sangat fleksibel, sehingga dapat berkembang dan mengalami perbaikan sesuai perkembangan zaman. Intinya, nilai praksis ini adalah pelaksanaan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan. Contohnya, kamu menghargai sesama umat beragama. Lalu mau bersahabat dengan berbagai teman Meski dia berbeda golongan, suku, bangsa, dan ras yang berbeda Oleh karena Pancasila itu harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Selain memiliki tiga nilai Yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Maka Pancasila secara struktural juga memiliki tiga dimensi Yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas Nah yuk kita bahas jadi gini Dimensi dialisme itu artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Sedangkan dimensi normatif, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Dan dimensi realitas itu merupakan penjabaran Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun penyelenggaraan negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ketika kita ingin mempelajari tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka terlebih dahulu ibu akan mengajak kamu untuk memahami apa sih ideologi itu. Nah, istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi memiliki makna ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Lalu, apa sih fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi, fungsi dari ideologi itu adalah dijadikan sebagai pedoman untuk berpikir dan bertindak dan menjadi kekuatan untuk memotivasi kita dalam mencapai tujuan negara dan menyelesaikan berbagai masalah. Nah, bayangkan jika suatu negara tidak memiliki ideologi yang jelas, maka negara tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Contohnya Indonesia, Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Dengan kata lain, ideologi Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara, serta dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, cita-cita negara Indonesia itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinnya kedua, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. sedangkan tujuan negara Republik Indonesia berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinia keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ada dua jenis ideologi yang perlu kamu ketahui, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yuk kita simak perbedaannya apa. Nah. Ideologi terbuka memiliki ciri-ciri diantaranya nilai dan cita-citanya itu tidak dipaksakan dari luar Lalu nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri Bersifat dinamis dan milik seluruh rakyat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat Sedangkan ciri-ciri dari ideologi tertutup itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat Lalu merupakan cita-cita satu kelompok untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Selain itu, ideologi tertutup biasanya bersifat kaku dan dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Ideologi tertutup juga dipaksakan nilainya oleh negara sehingga bukanlah suatu nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Pancasila? Nah, nilai-nilai Pancasila itu kan bersifat tetap, diambil dan digali dari masyarakat kita sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila, apa yang aku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah Nah, begitulah yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama Nah, Pancasila dijadikan filter dari pengaruh negatif ideologi lain Keterbukaan Pancasila memiliki makna bahwa Pancasila senantiasa dapat terus berinteraksi dengan dinamis Mengapa? Karena nilai-nilai Pancasila tidak berubah Tetapi pelaksanaannya lah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan tuntutan zaman Nah, ini jadi bukti bahwa Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta masyarakat. Oke, okay, agar kamu mudah mengingatnya, ibu punya kata kunci, yaitu Adam, aktual, di nya dinamis, anya antisipatif dan M-nya dapat menyesuaikan. Bagai ideologi negara, Pancasila adalah ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan tujuan negara. Nah, nilai-nilai Pancasila ini perlu dipraktikkan dalam sikap dan perilaku rakyatnya. Jika Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Oh iya, keterbukaan ideologi Pancasila itu harus selalu memperhatikan Satu, stabilitas nasional yang dinamis Dua, larangan untuk pemasukan pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, Liberal, dan Komunisme Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan masyarakat Dan penciptaan normanya harus sesuai dengan kesepakatan Wah, tak terasa ya, sekarang kita sudah tiba di penghujung akhir pembelajaran hari ini Setelah mendengarkan podcast ini, silakan kamu segera mengerjakan kuis yang telah ibu sematkan link-nya pada Google Classroom kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik dan podcast ini dapat kamu jadikan salah satu referensi untuk belajar dan mereview materi bab 1. Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selalu semangat belajar. Sampai jumpa di podcast berikutnya.